0: Bonjour à toutes et tous, alors tout petit mot avant de vous laisser avec cet épisode qui est à nouveau une rediffusion sur la place de la Belgique dans le monde en compagnie de Marion Jacques, simplement pour vous dire qu'on profite un petit peu de la pause hivernale avec Simon et que donc ce ne sera pas une semaine mais deux semaines que vous aurez à attendre avant un épisode inédit. On revient donc en force la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, bon début d'année à toutes et tous et à très bientôt, au revoir. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, je reçois Marion Jacques, qui est assistante de recherche à l'Université catholique de Louvain. Bonjour. Bonjour. Élu pour la sixième fois au Conseil de sécurité de l'ONU, membre fondateur de l'Union européenne et de l'OTAN, la Belgique occupe une place importante dans le multilatéralisme pour une petite puissance. Mais lest elle, elle réellement quelle est la place de la Belgique dans le monde Tel sera le thème de cet épisode de 20 minutes pour comprendre. Pour commencer, Marion Jacques, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'on appelle, en relation internationale, la théorie des puissances
1: Alors, la théorie des puissances consiste à envisager les acteurs, notamment étatiques, qui composent la scène internationale du point de vue de leur puissance. Et donc, de par leur capacité à avoir une influence stratégique prépondérante sur les autres acteurs en présence. Donc plusieurs facteurs déterminants, parfois interdépendants, qui vont s'articuler pour former un tout qui va définir la puissance d'un acteur. Donc lorsqu'il s'agit d'un acteur étatique, ces facteurs vont être très nombreux car tout ce qui peut participer à rendre un acteur influent et puissant peut être pris en compte dans le calcul. Ces facteurs sont par exemple la puissance économique, donc le PIB, la stabilité d'un marché, la diversité du marché, les partenaires, etc., les échanges... Il y a également les capacités militaires, la qualité du matériel, les réservistes, la mise en place d'une stratégie cohérente, la culture, le rayonnement culturel d'un pays, la force de sa langue, etc. Donc il y a de très nombreux facteurs qui vont pouvoir déterminer à quel degré un acteur est puissant et possède un rayonnement, une influence vers l'extérieur. Au sein de la communauté internationale, grâce à ces facteurs, on va pouvoir catégoriser les différentes puissances en différentes classes qui sont un peu caricaturelles, mais bien représentatives pour comprendre comment cela s'articule. Donc... On a généralement une puissance globale et dominante, voire hégémonique. À l'époque contemporaine, je pense qu'on peut toujours considérer les États-Unis comme dominants en la matière sur la scène internationale, malgré une forte concurrence de la Chine. On a également en présence des moyennes puissances telles que la Corée du Sud, l'Australie ou encore le Canada puis ensuite viennent les petites puissances, donc moi je prends régulièrement l'exemple de l'Islande, la Moldavie ou encore le Luxembourg, qui vont présenter des caractéristiques de petites puissances, notamment une population de taille assez réduite. En effet, donc, la démographie va avoir une influence sur des facteurs déterminants de la puissance. Par exemple, la taille du marché domestique, par exemple, la quantité de personnes disponibles dans une armée euh, donc, de réservistes en cas euh, d'une guerre importante, ou enfin, la, la main-d'œuvre disponible pour euh, travailler. Certains auteurs rajoutent encore la catégorie de micro-État à ce classement. Donc on est ici, par exemple, avec des États insulaires indépendants, tels que la Barbade, le Kiribati, euh, par exemple. Les puissances donc, vont être regroupées par classes, et au sein de cette classe, elles vont présenter des caractéristiques communes, notamment dans l'établissement de leur politique étrangère et leurs ambitions à l'international.
0: Et précisément, quelle est la place de ces petites puissances dans le monde
1: alors les petites puissances sont désormais majoritairement représentées parmi les états du monde. Donc ça veut dire que la plupart des états en fait relèvent de la catégorie des petites puissances. C'est visible si on jette un, un simple coup d'œil à l'Union européenne. L'Union européenne en fait est principalement composée de petits états membres. Une petite puissance se caractérise principalement par deux grands éléments. Donc par le fait que ses ressources sont limitées. Elle n'a que peu de ressources, en fait, à mobiliser pour avoir une influence stratégique. Il est donc difficile pour elle d'avoir une influence prépondérante sur la scène internationale. Un deuxième point très important, c'est sa vulnérabilité. En fait, une petite puissance est en effet décrite comme particulièrement sensible au risque de subir des préjudices ou des dommages. Donc, elle est incapable de se défendre par elle-même en cas d'agression. Pour assurer sa sécurité, elle va donc dépendre de l'aide de plus grandes puissances, donc un appui militaire, ou d'autres institutions, ou une alliance, car seules, elles ne peuvent pas y arriver de manière optimale. Elle est fragile économiquement, dans le sens où elle est vulnérable aux chocs externes, aux crises, et elle se caractérise généralement par un marché peu diversifié et donc souvent incarné par quelques secteurs clés. Donc toutes ces caractéristiques ensemble font que par extension son économie est vulnérable. La petite puissance est également exposée à des difficultés pour défendre son modèle social contre les pressions exercées par des grandes puissances et de par sa petite population elle est exposée à un risque de stagnation sociale. Par exemple, si elle a très peu d'universités ou une faible production culturelle, ou enfin une langue qui est peu employée à l'échelle du monde ou uniquement dans la petite puissance, donc elle peut s'exposer à une stagnation sociale en interne. L'exemple de l'Islande, en tant que petite puissance, est assez illustratif. C'est un pays qui possède une superficie très importante, 100 000 km², mais avec 350 000 habitants. Donc pour donner une idée, c'est moins que la population de tout le Brabant-Wallon. Donc, ils ont un marché assez peu diversifié avec quelques secteurs clés. Ils ont été très, très touchés par la crise économique de 2008. Ils ne possèdent pas d'armée, uniquement quelques gardes-côtes et se reposent sur les États-Unis en grande majorité pour assurer leur sécurité.
0: Et en vous appuyant sur ces critères, est-ce que vous qualifieriez la Belgique de petite puissance
1: Traditionnellement, la Belgique comptait parmi les petites puissances donc les raisons sont sans doute historiques, en fait, la création même de la Belgique fut conditionnée par de plus grandes puissances. Elle devait répondre aux exigences posées par les toutes grandes puissances de l'époque. Et une fois indépendante, elle a été créée pour prendre ce rôle d'État tampon et se voit imposer une neutralité forcée. Donc, elle n'assure pas réellement sa sécurité seule et elle doit se reposer sur les pays garants de sa neutralité pour euh, assurer son intégrité territoriale. Donc, à sa création, elle occupe ce rôle de, de petite puissance, de petits pays dominés par de plus grandes puissances. Et donc, il y a une image persistante de vulnérabilité qui est issue de passé historique d'États tampons. Pourtant, dans les deux siècles qui ont suivi la création de la Belgique, de nombreux nouveaux acteurs étatiques, bien plus petits que la Belgique, ont vu le jour, notamment suite à l'implosion de l'URSS, la décolonisation ou encore la dislocation de la Yougoslavie. Donc Ces événements vont impliquer qu'aujourd'hui, affirmer que la Belgique est une petite puissance manque un peu de pertinence. En effet, il suffit de jeter un coup d'œil à certaines caractéristiques contemporaines de la Belgique et directement, elles incitent à nuancer cette apparente petitesse. Donc C'est visible à travers plusieurs exemples. Par exemple, le PIB par habitant belge se rapproche de celui du Canada ou de la Corée du Sud, considérés généralement comme des puissances moyennes et est bien plus élevé que de pays à la démographie similaire, par exemple, tels que la Tunisie. Elle possède une économie complexe, diversifiée, sa population a une taille relativement importante. On était 11,7 millions en juillet 2020, donc 80e au monde, on peut dire, sur les 200 pays qui composent la communauté internationale. On a un pays développé socialement et économiquement. Auparavant, on était l'un des pays les plus développés industriellement au monde, et enfin, la Belgique dispose d'une certaine influence à l'international. C'est un pays hôte de plusieurs institutions internationales, donc européennes. Elle accueille le siège de l'OTAN et on est régulièrement représenté parmi les fonctionnaires à l'international à des postes généralement assez influents. Donc si, effectivement, la Belgique possède une petite taille géographique... En l'espèce, toutes ces caractéristiques lui offrent la possibilité d'agir avec une plus grande marge de manœuvre que le pourrait une simple petite puissance. Elle a donc plus d'influence que d'autres petites puissances, ce qui relativise ce statut. Cependant, et assez paradoxalement, elle conserve plusieurs caractéristiques propres aux petites puissances. Par exemple, il est typique pour une petite puissance de chercher une protection et un soutien auprès des organisations internationales. En effet, il s'agit d'une arène où les petites puissances vont disposer d'une certaine visibilité et d'un pouvoir d'influence plus élevé qu'en dehors de cette arène, notamment grâce à l'égalité formelle entre les États. Un État égale une voix, peu importe sa taille. C'est visible en Belgique. La Belgique est connue pour sa foi dans le multilatéralisme et son investissement dans les organisations internationales. Elle est notamment connue pour défendre l'intégration européenne et fut un des membres fondateurs de l'Union européenne. Donc, c'est également visible à travers sa politique de défense. Donc, l'OTAN constitue la pierre angulaire de la politique de défense belge et la Belgique se repose donc sur l'Alliance pour assurer sa sécurité et son intégrité territoriale. Si l'investissement dans les forces armées reste important en termes de somme absolue, il reste très faible en termes de pourcentage du PIB. Donc, en conclusion, la Belgique possède un statut oscillant entre petite et moyenne puissance, induisant que ce pays se retrouve coincé dans l'espace intermédiaire entre les deux catégories, ce qui est assez atypique. Cet anniversaire est l'occasion de nous rappeler les objectifs à l'origine de cette création unique. Il s'agissait de reconstruire un monde en ruine en mettant en place un cadre solide et universel de normes internationales. Reconstruire un monde pour préserver les générations futures du fléau de la guerre, protéger les droits humains, assurer le respect du droit international et promouvoir tant la liberté que le progrès social. Tels sont encore et toujours nos engagements au sein des Nations Unies. Malgré un monde en constante évolution, notre projet collectif, notre idéal, demeure plus que jamais. Nous devons agir davantage pour faire face aux tensions et aux défis mondiaux croissants.
0: Nous venons d'entendre le discours de Sophie Wilmès à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2020. Elle était toujours première ministre de Belgique. Mais étant donné qu'elle est coincée entre ce statut de petite et de moyenne puissante dans une position un peu hybride, quel rôle la Belgique peut réellement jouer dans le monde et dans la promotion du multilatéralisme
1: en matière d'influence internationale, la Belgique dispose d'une capacité d'action indéniablement supérieure à celle traditionnellement attribuée aux petites puissances. Je vais illustrer cela à travers trois exemples. Tout d'abord, il s'agit d'un hôte de nombreuses institutions multilatérales. La Belgique et sa capitale se distinguent donc comme un véritable carrefour de la négociation internationale. Deuxièmement, la Belgique a été élue en 2018 pour la sixième fois membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Soit autant ou presque que certains membres du G4, tels que l'Inde ou l'Allemagne, c'est-à-dire des membres qui souhaitent devenir membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, d'autres petites puissances plus peuplées, à l'instar du Cambodge, n'ont jamais été élues membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. 181 États membres de l'Assemblée générale des Nations unies, sur un total de 193, ont en effet choisi de placer leur confiance dans la Belgique, attestant d'une relative influence belge sur le reste de la communauté internationale et une confiance qui est placée dans la Belgique.
0: Et à ce sujet, je propose d'ailleurs à nos auditeurs ce très bref passage du clip de promotion du ministère des Affaires étrangères belge sur sa participation à l'ONU.
1: La Belgique est fière d'être l'un des membres fondateurs de l'ONU. Nos dizaines d'années d'expérience nous ont permis de développer un tas les compromis. Nous avons été élus à six reprises au Conseil de Sécurité de l'ONU. Mais nous contribuons aussi équitablement à l'effort de financement. En plus d'être le 22e contributeur au budget et aux missions de maintien de la paix de l'ONU, nous soutenons également les programmes et institutions de l'ONU à hauteur d'environ 100 millions d'euros par an afin de les aider à atteindre leurs objectifs. La Belgique croit en l'efficacité d'un système multilatéral pour résoudre les problèmes mondiaux. Nous croyons en la collaboration au service du bien commun. Troisièmement, la majorité des petites puissances ne bénéficie que d'une faible représentation politique à l'étranger, ce qui freine encore une fois la capacité des petites puissances d'avoir une influence prépondérante en dehors de leurs frontières. L'État belge dispose d'un réseau diplomatique bien développé à travers le monde, plus d'une centaine de postes diplomatiques à l'étranger. Ce nombre est proche de la moyenne de l'OCDE, surpasse celui de certains pays à la population bien supérieure, c'est le cas du Pakistan, qui est pourtant 20 fois plus peuplé que la Belgique, et on dispose d'autant de représentations diplomatiques que l'Australie. Donc, en réalité, la Belgique joue un rôle plus important qu'elle ne le pense en interne. Pourtant, il y a une image répandue dans l'imaginaire collectif que la Belgique est un pays vulnérables, faible, petit, L'opinion publique et l'élite politique généralement tendent intuitivement à classer un État selon son poids et son importance. Et une fois ce statut attribué, ce dernier se montre très difficile à modifier. C'est sans doute le cas de la Belgique. Si la Belgique se considère elle-même et est considérée par les autres acteurs étatiques comme une petite puissance, ce sentiment transparaîtra dans sa politique interne et étrangère. En conclusion, il apparaît que la Belgique se comporte comme une petite puissance, mais possède pourtant des capacités intrinsèques qui pourraient lui permettre d'agir au-delà de la marge de manœuvre ordinairement accessible aux petites puissances. Donc, il peut y avoir une forme de décalage qui peut apparaître entre ce qui est attendu d'elle par les autres pays, étant donné qu'elle possède des capacités assez importantes, et ce qu'elle fait concrètement, car elle se comporte comme une petite puissance.
0: Et quels sont ses atouts sur lesquels peut se reposer la Belgique afin d'avoir une influence dans le monde
1: Alors la Belgique se distingue par son ardeur à défendre la méthode communautaire, la coopération internationale, et ce notamment à travers les organisations internationales. Donc cela ne peut lui être que bénéfique pour avoir une représentation et une influence vers l'extérieur. Le pays se démarque également par son habilité à élaborer des compromis difficiles, ça c'est connu et reconnu, et peut-être lié aux deux points précédents, le fait que la Belgique possède régulièrement des, des citoyens belges à des postes à l'international très intéressants, euh, comme c'est le cas avec Charles Michel, par exemple, actuellement au Conseil européen, ce qui lui permet en fait d'avoir une certaine influence indirecte sur ces institutions internationales.
0: Et quelles sont ses failles, ses faiblesses ou ses lacunes qui l'empêchent de jouer un rôle plus important
1: Alors, je pense que cette perception de la Belgique, que la Belgique a d'elle-même comme un petit pays, comme une petite puissance, et ce décalage qui va exister entre les capacités qu'elle possède et donc la perception qu'elle a d'elle-même, peut être un frein dans la construction de sa politique extérieure, mais également de sa stratégie en interne. Elle pourrait ne pas pleinement exploiter l'intéressant potentiel à sa portée et, en corollaire, manquer des opportunités de valoriser sa place au sein de la communauté internationale. En outre, ce sentiment est renforcé par la division en interne qui existe en Belgique et cette division peut participer à donner cette impression de petitesse et de faiblesse. Donc une, une telle polarisation peut être négative, encore une fois, pour exploiter le potentiel disponible.
0: Et enfin, est-ce que vous pourriez recommander une lecture ou un ouvrage qui vous semble pertinent pour creuser davantage ce sujet
1: Alors, un livre très intéressant, c'est un ouvrage de Baldur Toralsson, qui est un auteur islandais et qui écrit en 2019 « Small Taste and Shelter Theory, Iceland External Affairs » chez Routledge. Et c'est un livre qui traite de la « shelter theory » qui est développée par, par l'auteur et qui est l'inventeur de cette théorie, qui va analyser les petites puissances du point de vue de leur politique extérieure vis-à-vis d'un point très intéressant qui est que les petites puissances vont toujours essayer de trouver un « shelter » donc un abri auprès de puissances, plus grandes puissances ou d'organisations internationales. Et ce, pour pallier à toutes les formes de vulnérabilité, économiques, sociales, militaires, etc. Donc c'est un livre très intéressant, il l'applique au cas de l'Islande, parce que lui-même est islandais, mais cette théorie est applicable à la Belgique, sans, sans aucun doute, et il a déjà procédé dans d'autres articles à, à, à l'application de sa théorie à d'autres petites puissances, ce qui la rend donc très intéressante et assez polyvalente.
0: Et de notre côté, nous allons recommander l'article que vous signez avec Tanguy Streuil et Tanguy De Will, rédigé en anglais sous le titre Belgium, The Capacities of Middle Power, but the Ambitions of a Small Power, apparaître en 2021 dans l'ouvrage de messieurs Abordanza et Wilkins, Awkward Powers, Escaping Traditional Great and Middle Power Theory. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la place de la Belgique dans le monde en compagnie de Marion Jacques que je remercie. Je suis Vincent Gabriel. À la technique, c'était Sarah Fariat. Belle journée à toutes et tous et rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode.